0: Jag hoppas att ni har haft ett bra nyår och en bra start på 2021. Alla var vi ganska redo att lämna år 2020 bakom oss. Det tror jag att de flesta kan hålla med. Men det är nog väldigt mycket som visar att många olika verksamheter har fortsatt som vanligt. Men man har kanske haft majoriteten av sina möten och så vidare digitalt. Den här veckan så pratar vi med ett sådant bolag som jag utgår ifrån har haft en möjlighet att fortsätta sina dialoger med entreprenörer världen över. Och det är med ansvarig investerare på Creandum, Sanna Westman. Så kul att ha dig med från Westpodden. Ja, tack så mycket. Väldigt roligt att vara med. Mm. Eh, Sanna du har ju pluggat utomlands, du har pluggat i Australien bland annat, du har pluggat på eh, handelsskolan i Stockholm. Hur kom det sig att du valde att gå in på, på den här typen av investeringar och eh, vad har ah, varit din resa i karriären så långt? Ja eh, det
1: var egentligen väldigt slumpmässigt, klassiskt exempel av Connecting the Dot Backwards. Jag tror, hade du sagt till mig under tiden jag pluggade att jag skulle jobba med investeringar, då hade jag ju bara känt, va, är du knäpp eller? Det är ju någonting som så här, tjocka gubbar i kostym gör. Eh, absolut inget för mig. Det visar sig att det är ju ganska mycket eh, män visserligen, men de verkar ju ha liksom, t-shirts och sneakers. På sig. Men så Det var verkligen inte, inte självklart. Utan jag pluggade på handels och det i sig var en effekt av att jag gjorde lumpen och fick där upp ögonen för att liksom, var i handels. Många reservofficerare som har pluggat där och jag tyckte så här oj var intressant. Nära band till näringslivet, liten skola. Så jag började där och första veckan på handels, i alla fall när jag gick där, så fick man lära sig att man ska bli managementkonsult eller investmentbanker. Och jag tyckte ju fortfarande att Nej, men jag är mycket coolare än det där, jag ska, jag ska göra något annat. Och så fast forward ett par år så började jag på McKinsey som är ett konsultbolag. Och det är jag väldigt, väldigt glad för. Jag hade, jag hade en fantastisk tid där, det triddes otroligt bra. Um, och anledningen att hamna där var för att de gjorde då väldigt mycket arbete inom, inom public sector. Bland annat med Migrationsverket och polisen. Och jag kände att så här, och häftigt här kan jag liksom kombinera det här med vet, ett spännande jobb och viktiga frågor på den här nivån. Med något som också liksom spelar, spelar roll och har lite större, större nytta. Så det gjorde jag väldigt, väldigt mycket och sen av en slump där började jag arbeta med konsumentprodukter och så vidare upptäckte att det här var också väldigt roligt. Men efter en tid så kände jag också att jag jobbar med de här stora bolagen, det är frågor som är... Som på hög nivå, ledningsgrupp och styrelse men det är inte de som leder i utvecklingen det, det kändes ofta som att vi, var så här, vi har online här borta i hörnet eh, och då kände jag att så här, men jag, är, jag är för ung för att inte kunna den här världen eh, ungefär samtidigt också som jag tröttnade på att bo på en flygplats mm. um, så då lämnade jag, jag så faktiskt upp mig innan jag visste vad jag skulle göra och kollade på en del pratade med mycket folk med olika möjligheter och där möjligheter var jag i kontakt med Kiannum också. Men, men tackade då nej till ett erbjudande för jag kände att här, gå från att vara konsult till att investera det är fortfarande väldigt mycket på sidlinjen. Jag vill liksom göra något i mitt bolag. Eh, och jag hade stött på eh, Clearo Group, ett av kinesikbolagen, eh, ett par gånger eh, och kände att så här, men det här är häftig kultur. Det var liksom de växte mycket, folk satte på flyttlådor eh, och så vidare. Så och träffade jag vdn där började jobba väldigt nära honom det var en riktig bergdalbana under två års tid men det var också något som liksom tog mig närmare techvärlden för där började jag jobba väldigt nära techteamen utveckla nya produkter för det som var financial services och sen parallellt med det här så hade jag en liksom diskussion till och från med Keandrum. och så det var liksom något som växte fram så till slut, uh, för när jag liksom insåg, okej, okay, wow, det här är liksom safemoon uh, Och jag som har en business-bakgrund uh, kan faktiskt liksom jobba med det här. Man behöver inte vara utvecklare. Uh, så det är liksom det, kombinationen med liksom ökad förståelse och väldigt, väldigt spännande snabbväxande bolag.
0: Mm. Ja, för Krenum har profilerat sig som är ett bolag som vill teama upp och backa bolag som är, kan revolutionera en industri, så att säga. Mm, mm. Och har ju ett väldigt bra track record, får man ju ändå säga. Med bland annat Spotify, iSettle, Kri, mm. Trade Republic, Deepop och så vidare. Och kan inte du berätta lite, för dels så tänker jag så här, men första gången man hade en dialog med Spotify, var det liksom så att, var det så här, ja det här, det här är taget. Eller kan liksom, för ibland så kanske man ser på de här framgångssagorna och tänker mm. så här, ah men det är så lätt med en sån bra idé. Men alla har man ju börjat någonstans och det glömmer man ofta.
1: Ja ja, verkligen, verkligen. Nu var ju inte jag när Spotify gjorde det Det var någon gång 2008, 2009, men eh, jag får tala det. Många många gånger och där var ju också en ganska lång relation eh, då Fredrik eh, som är GP på Accruendum eh, hade kontakt med bolaget under lång tid och följde dem nära. Och där var ju strågetecken, det fanns tydligt tydlig tecken i att det här var något som konsumenter tyckte väldigt mycket om. Men å andra sidan så eh, inga avtal med skidbolagen, hur ska du lösa det här och så vidare. Eh, så att det han gjorde var ju att hålla sig väldigt nära bolaget. För att som kunna investera precis innan allt var klart. Men han har ju tillräckligt tydliga tecken på att nej, de kommer kunna lösa det här med skivbolagen. Det kommer inte vara en illegal tjänst forever till exempel. Men det handlar ju också mycket om att våga, våga se och våga tro på det ingen annan tror. Um, det är också något som han, han pratade med folk, var det många som så här men, men, alltså, musikindustrin den var ju inte intressant, den var ju döende då, skulle du investera i den, det verkar ju det verkar inte speciellt smart mm. um, och det ska jag säga, är väl någonting som eh, jag tror är väldigt viktigt eh, att kunna så här, se på det fakta som finns men också kunna dra sina egna slutsatser och våga tro på dem. Även om andra kanske tycker att men det här verkar, det här verkar ju inte rimligt.
0: Mm. men Kan inte du berätta om er portfölj nu då? Jo, eh, definitivt. Eh, men som du, du nämnde ju ett antal
1: olika bolag där eh, och eh, den, är ju, den är ju väldigt bred, eh, många olika sektorer. Eh, Handeln har ju till dagens datum investerat i ungefär hundra olika bolag. Och det är ju som liksom fintech, det är gaming, det är hälsa, det är B2B-sAS, olika konsumentprodukter. Så att, och gemensamt där är ju att det vi gillar är när det finns en stor marknad, eller något vi tror kan utvecklas till en stor marknad. Um, och också en liksom helt ny typ av lösning eller produkt. Så inte bara liksom att man har filat och gjort något lite bättre utan verkligen tio gånger bättre. Och det, för det är då du kan liksom antingen ändra ett beteende som alltså du tar det i, i krisfall, att använda en digital tjänst istället för en fysisk, i Spotifys fall att du eh, slutar ladda ner musik som är gratis och istället väljer att betala för det. Då måste tjänsten vara må mycket bättre. Eh, och sen så är det ju såklart att det är de grundarteam som kan tillvara ta den här möjligheten. Eh, så det är på något sätt den gemensamma, gemensamma nämnaren. Eh, och ofta är det ju så, vi får ofta höra det så vi ser inte att det ska det så tidigt för jag är mycket sådant runder i blanden en eh, Men det är ju för att de bolag som får mest uppmärksamhet i press och så vidare är ju de som redan har blivit stora. Men de flesta investeringar görs ju när det, ja men det kanske finns en produkt lite användande men inte så mycket mer.
0: Mm. Jag kan du inte berätta om den senaste investeringen du gjorde? Mm. Ja, det är, det är
1: faktiskt en här i Stockholm som vi inte har ansat som är ett väldigt tidigt skede. Uh, alltså, och det här relaterar till liksom, hur creators av olika slag kan hantera och använda eh, liksom, sin content och sitt asset-library. Um, så det här är liksom, sådd på gränsen till en pre um, Och sen så håller... Jag tillsammans med kollega just på att stänga en investering. Så den är inte helt klar än. Men den här sen så är den förhoppningsvis det. Och den är relaterad till future work eller remote work. Någonting som har varit väldigt aktuellt senaste året.
0: Mm, spännande. Det är många som pratar om att det är liksom digital hälsa. Men tjänster runt eh, eh, hur man kan ja, men bland annat jobba liksom, digitalt på ett effektivt mm. sätt eh, och också en, en tillväxt inom just femtech eller liksom kvinnohälsa mm. också som man, mm. som man ser som trendande. Tidigare så har det varit eh, stort fokus på fintech mm. eh, som en, en viktig... Liksom. Vad ser
1: du annars för trender framåt? Um, ja, men jag ska säga, om vi tar fintech så är ju det, alltså det är så otroligt brett Så det är ju något av en evergreen um, Men tvattar man ner lite där Så ska jag säga just nu så ser vi mer och mer inom Um, alltså accounts receivables payables uh, olika typer av trade financing um, det, det har varit men kommer nog fortsätta vara en del också kring alltså, infrastrukturen där är en relativt ny investering som kan har gjort i ett bolag som heter Swam till exempel, som ju möjliggör för andra bolag att erbjuda fintech-tjänster, så den typen av infrastruktur tror vi också kommer se mer av um, och eh, något annat som, som jag också tycker är väldigt intressant är olika typer av B2B-marknadsplatser. Eh, det här har ju varit för stort på konsumentsidan eh, länge. Det finns några i Kranomsbefölj redan som utvecklas otroligt bra. Eh, Cargo One som håller på med flygfrakt och eh, Caron Sail, som är en B2B-marknadsplats för, för använda bilar. Men jag tror bara att starten på kommer att hända mycket, mycket mer där. Väldigt lite av vi handeln som är digital idag. Och någonting som jag också tycker mig ser liksom tidiga tecken på är som liksom ny typ av eh, direct-to-consumer-bolag som inte bara eh, liksom skickar hem en produkt på en prenumeration utan som, som blandar kanske en fysisk produkt och en, och en digital tjänst. Um, vi har sett några som har gjort inom inom liksom skincare till exempel men det finns många, många andra delar också där du kan ha alltså värdet av den, den fysiska produkten och den digitala tjänsten som man blir liksom större, större, än, av större än delarna. Mm.
0: Jag vet att ni har kontor i Berlin, eh, San Francisco och Stockholm men eh, vilka länder kikar ni framförallt i?
1: Uh, ja, vi kikar i hela Europa eller europeiska grundare var de än befinner sig. Så den här ministeringen som vi förhoppningsvis stänger snart då, till exempel det är ju ett, ett full remote team. Så det är, det är liksom mindre viktigt var ett bolag, bolag finns. Um, men det är klart i, i termer av liksom länder, det är ju städer så det händer mycket i London, det händer mycket i Paris, det händer mycket i Berlin. Norden också så att, och, och, och mer och mer i Östeuropa också, men där är nu är det ytterst få team som vi träffar som sitter på bara en plats mm.
0: Ja, spännande eh, och här ser ju egentligen det här året, vänta upp och ner på hur vi verkligen, Det så mycket mer flexibla i förhållande till var vi befinner oss och jobbar ifrån någonstans eh, och, eh, eh, vi spinnar gärna vidare lite på den frågan. För vi har mm. pratat om så här, vilka trender som kanske har eskalerat från ett bolagsperspektiv som blir intressant att investera i i mm. en pandemi som den vi har eller som vi genomgår. Men mm. sen också, hur påverkas faktiskt portföljen av pandemin? Vad skulle mm. du säga där? Mm. Har det överraskat åt något håll?
1: Ähm, ja men det är två delar på den frågan. Dels om liksom investeringar vi kikar på och sedan själva portföljen. Um, om vi börjar med portföljen då, och så i mars. Då var det ju lite så här: Oh shit! Vad är det som händer? Så det var ju initialt ett väldigt stort fokus bara som försöker förstå situationen. Förstå eh, vad händer i bolagen eh, och på något sätt antingen agera fort om man såg att det krävdes. Det finns ju vissa bolag till vi vet, i portföljen som jobbar med affärsresor. Det kunde man ganska tidigt känna att så här, okay, här behöver vi nog ganska drastiska åtgärder uh, för att få bolaget en chans att överleva tills det kan liksom, picka upp igen. För andra var det mer så här okay, vi, det kan ha en påverkan men vi vet inte riktigt hur. Det, på, det handlar mer om liksom, ekonomin i stort, hur deras kunder påverkas. Så där var det mer att ha en som contingency-plan och hålla noga kolla. Okej, okay, men om det börjar trenda åt fel håll, vad gör vi då? Medan andra, kanske framförallt inom hälsa då, såg ju en oerhörd stor ökning i efterfrågan. Så, men oavsett det här så var det liksom att okay, förstå läget. Eh, hur kan det spela ut? Och sen ha en plan i att antingen agera på direkt eller vara snabb att göra det när det väl är Och sen... Eh, så tror jag, vi hade lite tur också att många bolag hade liksom, nyligen stängt rundar och var välfinansierade. Så överlag så har portföljen varit liksom, väldigt väl rustad för att klara det här. Och också kunnat agera på eh, att klara sig en längre tid eh, än de eh, typ tänkt. Så det var liksom de initiala veckorna. Och sen skulle jag vilja säga från kanske april-maj någon gång så det var som att ja, men vi hade vant oss, vi har ju ofta digitala möten jag sitter i Stockholm och pratar med bolag i hela Europa. Samma sak för mina kollegor i Berlin. Så där var det en ganska liten skillnad egentligen. Och vi kom ganska tidigt fram till att nej, men vi kommer kunna göra eh, investeringarna full och remote. Och den första gjordes ju sedan i maj, maj juni. I ett bolag som heter Meditopia. Som är ungefär liknande KAM och Headspace. Men riktar sig mot icke-engelsktalande länder. Så från början turkiskt team men som också sitter utspritt på ett par, par olika platser. Och, Hur hittar men, ni och, de här bolagen då? Ja, men, väldigt bra fråga. Och eh, kanske något av det klurigaste liksom och viktigaste eh, som vi håller på med. Och det finns ett par olika rutter. Det ena är sånt som kommer inbound. Det kan antingen vara liksom, helt out of the blue. Eh, eller att det är någon, någon som vi känner. Vi pratar ju mycket med eh, affärsänglar eller pre alltså de som kanske gör en investering något tidigare än vad känden gör. Och sen så är det också en hel del liksom, proaktivt arbete där det kan vara och eh, ja, men om vi tar den här till exempel kring, kring remote work nu. Det var ju ett större arbete som du tittade på vad finns det för bolag? Vilka områden behöver man kunna attackera om man tror på den här visionen om framtiden? Och så att proaktivt prata med bolag. Och sen kanske det ett halvår, ett år senare är aktuellt med en investering. I Kry också en sån till exempel. Det var ju väldigt många bolag som ville göra digitala läkarbesök som startades ungefär samtidigt. Så där handlar det ju väldigt mycket om att förstå varje bolag, vad är respektive styrka innan, innan det görs en
0: Mm. Ja, spännande. Om vi då tittar på de bolagen som har gått bra i den mm. portfölj så långt. Ser du någon gemensam När Du var ju med initialt så pratade vi lite om det här med team mm. och liksom att ha en produkt som, som man tror på. Och så där. Men ja, kanske någonting utöver det?
1: En sak är ju helt klart timing. Den styr man ju inte fullt, liksom, fullt utöver. Men det är ju något som vi också försöker fråga oss. Liksom, här. Why? Why now? Eh, den komponenten behöver finnas. Det andra, som jag skulle säga, det relaterar ju till teamet. Men det är ju just liksom, exceptionella grundare som skalar med det här. Det, det är ju ytterst svårt, och, svårt att bedöma. Men i efterhand så är det ganska tydligt. Och det, är, det handlar om flera olika delar. Dels att ha en stor vision eh, för bolaget och produkten. Men också att kunna förmedla den här missionen, Alltså att kunna rekrytera, att kunna attrahera folk, att kunna sälja det här till inte bara kunder utan också investerare. Eh, för i alla fall om du bygger ett, ett bolag alltså on, on the VC track då kommer ju Krandus investering antagligen bara det, den första av ett par stycken. Så det är ju också någonting som vi, som vi tittar på. men Jag nämnde ju kort det här om att så här, om en, en produkt som verkar väldigt lovande. Och där är det ju just, finns det en, som pul verkar det finnas någon grupp, den behöver inte vara jättestor, men som verkligen älskar det här. Det är ju väldigt, väldigt starkt, för om som det är liksom, logiskt sett verkar vara en bra idé.
0: Mm. Mm, bra, bra tankar. Om man då vänder på det resonemanget vad är det som gör att finns det någon gemensam nämnare för, ett, för att ett företag inte går bra? Eh, ja men det är ju
1: det ska jag säga en av det här det är liksom ja, men, tajmingen eh, går snett du är liksom för tidigt ute eller att det inte är som liksom, rätt match eh, kanske inom grundarteamet eller att liksom, sättet att driva Driva bolag. Jag skulle säga det är de absolut om, två största faktorerna skulle jag säga. Sen finns det ju ibland liksom, teknikrisker att så här, okay, men det, det man ville göra fungerar inte alls. Men jag skulle säga det är ganska sällan eh, det är den absolut liksom, största anledningen. Det tror jag är mer vanligt inom kanske, så här, biotech och medtech-investeringar. Eh, utan... Ja, men just timingen och att det var inte rätt liksom, founder market fit. kanske.
0: Mm. Mm. Eh, har du då ångrat att du inte investerat i något företag?
1: Eh, ja, den listan är inte så lång än. Men den kommer väl bli det. Eh, hur länge man håller på och ser hur de utvecklas. Men ja, det, alltså det finns ju nu senast. Var det ju ett eh, bolag som vi hade chansen. Eh, och de hade chansen att investera i flera gånger eh, så riktar sig mot konsument och där vi och, och nu säger vi men mycket jag också och sen äh, men det är låg liksom defensibility hur länge kommer det här hålla och så vidare eh, man kanske egentligen bara borde titta på okej, okay, här finns ju en så otrolig consumer lab och en execution som bara har överträffat alla planer hittills så att eh, oh, det, det, det,
0: det, det håller finns. det håller dig vaken på natten ja. Ja. Eh, hur, om man då är entreprenör och är intresserad av att ha en dialog, mm. hur skulle du beskriva en process eh, för att liksom nå fram till att faktiskt få en investering från er?
1: Mm. Jag skulle tänka mycket på det som en relation. Eh, väldigt många av de bolag som de investerar i har ju träffat liksom ett tidigt skede. Så även om det är kanske för tidigt för att prata om en investering, så är det aldrig för tidigt att de skapar den här relationen. Och det ser vi fler och fler att bolag som är duktiga på fundraising också gör. Att de har ett antal investerare som de har en relation med och håller uppdaterade så att när det väl blir en DD-process då har de flera fonder som är ganska varma i kläderna och som kan luta sig inåt. Och det är ju också bra för då skapar det ju en situation som är lite kompetitiv. Men jag skulle säga det här. Relation och Liksom försöka och förstå också för det här kommer att vara lite olika för olika typer av investerare men vad är det som är viktigt för den här fonden eller den här fonden eh, och förstå var man passar in och, och sen är det ju så också att de allra bästa entreprenörerna, de kan ju ofta välja vilka investerare de jobbar med så att ta eh, ja, men lägga tid på att lära känna personerna också för att gå allt väl så kommer man jobba tillsammans som är väldigt väldigt många år. Liksom tänka på det lite som en rekryteringsprocess nästan. Men kortfattat liksom, att ja, man startar relationen tidigt eh, och sen när man går in i mer av en som DD-process och sådär, då är det ju en eh, serie samtal fram och tillbaka som liksom, träffar teamet åt båda håll och sen gräva i den, den data som finns från bolaget och parallellt från klientsidan så gör ju vi också vår egen research kring marknad och kunder och så vidare.
0: Mm. Hur arbetar ni med att säkerställa att era portföljbolag jobbar diversifierat eller har liksom en mångfald?
1: Ja, jag skulle säga så här, vi gör en del, vi kan nog göra mycket mer. Det här är faktiskt någonting som just nu, eller för bara några veckor sedan har vi två, har bestämt att här ska vi ta ett steg till och vi kommer ta en del hjälp för att kunna göra det. Um, för det finns ingen brist på idéer och saker vi testar och gör men um, för att verkligen få utväxling så, så tror jag man behöver göra mer och jobba på ett mer strukturerat sätt uh, men det finns ett, 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 par, ett par saker um, en del är redan under själva investeringsprocessen att vi pratar med teamet om det men det är också någonting i den investment memo um, eller termsheet recommendation som vi gör Eh, har med här, kring hur, hur ser det här ut på bolaget idag eh, både inom bolaget och styrelsen och vad, eh, vad gör eh, teamet på, på det här eh, sen så mäter vi också hur det ser ut jag eh, vet inte om jag har sett det men det är något vi brukar publicera öppet hur ser det ut på styrelse, hur ser det ut på ledningsgrupp hur ser det ut totalt sett i varje portföljbolag och där, det har vi börjat göra med tanken att vårt första steget till att förändra någonting är att förstå hur det ser ut. Men jag skulle säga att det här är också något som är, det är ganska stora skillnaden mellan mm. andra bolag idag. Och det i sin tur beror väldigt mycket av, har man det här på agendan och, och tycker det är viktigt som allt annat så sker det ju inte av sig
0: självt. Mm. Nej, det, det krävs ju arbete och det finns väldigt mycket kvar att göra. Jag menar, liksom, om man tittar på riskkapitalet det är ju ingenting nytt. Att runt 2% procent är väl liksom en siffra som jag har sett eh, över Europa ja, menar, den här amerikanska här branschen är, är så dålig. Ja, och även om man pratar om det, liksom, det finns ett naturligt bortfall i procent. Vi har en vart tredje bolag som startas startar så kvinnor utöver det så startar kvinnor i höga utsträckning enskilda filmer och bolag som man kanske inte ämnar skala upp på samma sätt. Men ändå att det finns, man får fundera på liksom hur man jobbar. Och där så vet jag bland annat att Chomeco släppte en rapport, har gjort det i alla fall ett par år. Där de i den sista rapporten presenterade att det inte finns en enda kvinnlig grundare i Europa som har tagit in en och då inte ens medgrundare. Mm. som har tagit in en, en runda på över 100 miljoner euro. Vad tänker du om den typen av siffror?
1: Mm, det de, de säger ju bara att det är ju någonting som är fel. Och tyvärr är det inte en sak, utan det är ju liksom, komplext och, och strukturellt. Och jag tror det är just därför som gör också att så här, vi känner nu att vi behöver troligtvis liksom, ta input från fler hur vi, hur vi kan lösa det här. Men jag tror också att det börjar med en vilja att förändra det. Eh, och då åker ett verkligt commitment. Eh, det ska bli jätteintressant att se vad som händer hos Kinnevik till exempel, som jag är väldigt imponerad av. I, eh,
0: De har satt De målsättning om De 10 satt,
1: Exakt, som rör över. Och också knutit det till liksom, hur man utvärderar teamet och så vidare. Och det är ju som med alltså vilken kopi som helst att du behöver ju ha fokus på det, mata på det och gärna liksom koppla det till någonting så att den får den, den dignitet som du förtjänar. Så, men det, och det är ju tyvärr, jag önskar hade men det här är det man ska göra men det är ju, jag tror det är liksom många saker från många olika håll men det som jag liksom, tänker på också är att så här, jag tror för den som blir bra på det här så har du en konkurrensfördel. För till exempel så har ju, man sa i med plånboken, så att en VC-fond är ju beroende av dess investerare, LPS. Och där så ser vi ju mer och mer, speciellt de som är eh, erfarna mycket amerikanska LPS. Nu senast var det Yale som gick ut och, och var liksom, väldigt tydlig med att det här vill vi se i de fonder vi investerar i. Så jag tror, blir man bra på det här så kommer du under tid i alla fall ha, ha en konkurrensfördel. Mm. Och det är det jag försökt trycka på internt på känden. Mm.
0: Och det, det finns ju, det är en komplex fråga som du nämnde, vi har liksom Unconscious bias och det att det finns jättemånga kvinnliga investerare, representerande om man kollar på risker på mm. och fonder generellt. En avsaknad åt, men jag läste en bok om, om en symfoniorkester och försökte leta upp den här samtidigt. Jag har delat den i Facebookgruppen som vi har på Femmeska, en Facebookgrupp i alla fall, så jag har delat den, mm. en teaser i den boken. Eh, och eh, där de presenterar re rekryteringen till en symfoniorkester i Boston mm. eh, och där man först antar kvinnliga kandidater till den här orkestern när man hade ett skynke som man inte såg om det var som provspelade. Ja, det var sjukt. Ja, ah, eh, innan det så tog man i, i stort sett bara in män. Ah. Eh, och det säger något någonting om hur, hur vi är funtade. Jag tror på kvinnor ah, ja. Kvinnor och män är vi liksom likadana och jag tror inte vi är bättre eller sämre så att säga. Om vi skulle liksom vara dominerande som investerare så att vi säkert investerat i större utsträckning i kvinnor också. Mm, mm. Äm, men hur, hur ska vi liksom jobba mot det här gemensamt då? Äm, för jag menar, för between a woman to a woman äh, så drivs vi av samma saker och vill bidra positivt både du och jag. Äm, och gör det vi kan, såklart. Men hur får man det här att liksom... Det måste ju på något sätt landa i att det här... It's profit. För det är ju det som driver på.
1: ja, ja verkligen. Nej, men Det var jag nämnde också kring så här... Du vet, har det som en konkurrensfördel, till exempel. Eh, det är ju en utmaning. För mycket inom VC handlar ju om så här... Pattern recognition. Eh, här, okay. jag, kan, jag ska försöka hitta det som kan gå bra... Och det tas beslut på väldigt lite fakta. Men det man har är liksom en del jämkänning. Eh, en del saker är ju bara liksom transparensen. Och visa på hur skevt det faktiskt ser ut. Eh, men också, som jag tror är viktigt, det är, liksom, det är commitment. Att man inte bara säger att man vill utan utan att man verkligen agerar på det. och då behöver väl inte alla göra allt men att man tar de här en, två, tre sakerna så här här kan jag påverka direkt och göra de sakerna för det är ju väldigt lätt att säga att man stöder diversity men inte är beredd att ändra på någonting så jag tror det är ju, det är ju nyckeln på något sätt
0: jag utgår ifrån när du sitter i samtal med vc firmer och manliga liksom, kollegor i branschen att alla vill bidra
1: ja ja jag tror alltså, viljan är inte nå större, större fel på i alla fall inte på liksom, den på ytan liksom.
0: mm. Ja, eh, spännande att få pick your brain eh, och få höra lite dina tankar och det eh, är eh, spännande arbete ni gör och viktigt arbete att vara med och forma och, och bidra till att eh, entreprenörer i, runt om i Europa får muskelkraft till att faktiskt execute och, och växa. Eh, och det följer vi också på Femivest på Håll, tycker det är spännande och tycker att även du är ett så himla bra exempel på en kompetent och liksom tjej som, som är en förebild för många andra också. Mm, så det så kul därför... ja, cool att höra. Ja, ja. Men vi, vi får göra så. Om du, har, om du sitter och lyssnar på det här och har en fantastisk idé. Ett grymt team. Och du vet att så är det är nu eller aldrig. Timingen är helt exakt. Perfekt. Så är det bara att höra av sig till dig, eller hur? Ja, definitivt.
1: Aldrig för tidigt att inleda en relation.
0: Tack så jättemycket för att du var med och eh, ta hand om dig så hörs vi framåt.
1: Det gör vi. Tack så jättemycket.
0: Hej då. Hej. är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt